0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. People of Earth, I am Lur of the planet
1: Omicron Persei 8. Is this thing on? <tose> I am Lur, ruler of the planet Omicron Persei 8. May I crash on your couch? People of Earth, I am Lur of the planet Omicron Persei 8. Omicron Persei 8. Turn down the TV and... Hola no financieros, arrancamos semana y este que veis era L'Eur del planet Omicron. Este es un corte de, de la gran serie Futurama y este era pues, un, un alienígena que venía a invadir y a destruir la Tierra con la guasa de, de Futurama, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este ha sido el fin de semana de Omicron, que es el nombre de la nueva variante COVID. Bueno, mmm, variantes han habido muchas, pero esta parece que pues tiene como más. tiene más repercusión en un primer momento dijeron o el primer nombre que salió era la variante Nu, pero por arte de magia cambió a Omicron y ya la polémica estaba servida porque siguiendo el alfabeto griego parece ser que le tocaba ser la variante Chi y claro, la conexión con el líder supremo chino no podía darse, ¿no? y enseguida ya la Hu, o sea, el, la Organización Mundial de la Salud, que sí está financiada por los chinos, etcétera lo que llama la atención es que eh, acorde al cuadro del alfabeto griego pues se han saltado Epsilon, Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa, lama, Lambda y Mu. No sé cuál es el criterio, no sé si debe haber alguna especie de... como pasa con las tormentas estas tropicales, que si es nombre de chico, nombre de chica, etcétera. Pero vamos, la polémica estaba servida y ya se ha quedado con Omicron. En cualquier caso, pues el extracto, un extractito que os dejo en la newsletter de, del Financial Times... Eh, dice mucho sobre la parte mediática que ya adquiere este virus de una manera espectacular, ¿no? Porque el, la WHO, o sea, la World eh, Health Organization, la, la Organización Mundial de la Salud, eh, pensaban declararla como una variable, variante de interés. Pero claro, las anteriores variantes las habían declarado de interés y se han dado cuenta que los países no les hacían mucho caso y entonces estas han decidido que era una variante de... Eh, pues preocupante, ¿no? A la que había que pre pre prestarle atención. Quizás por eso es por lo que, pues, están hablando, o este fin de semana ha sido un no parar de, eh, pues, eso, que siguió Omicron por aquí, que siguió Omicron por allá. Y claro, dicen, es que la gente no se lo toma en serio. Y dices, ¿y cómo se va a tomar la gente en serio esto si cada minuto la información cambia? Porque es que desde el jueves pasado hasta hoy lunes es, es un cachondeo. Eh. Desde que salió el jueves el tema de, de, esta, de esta nueva variante ¿no? Y, y vamos, la variante en un momento era eh, tan peligrosa como el ébola Esto va, pf, va a haber que confinar todo el mundo, cuidadísimo tal A decir no, síntomas medios, no os preocupéis, es una variante más Y así todo el fin de. ¿eh? pero una información detrás de otra A ver cuál era más contradictoria con la anterior Y al final, claro, eh, pasamos del esto es muy grave a nada, nada Sigan circulando que no hay nada que, que preocuparse el ejemplo, para mí el más claro, un tuit. Bueno, la, eh, sí, os dejo el tuit en la newsletter, pero es. Todo sale por una, eh, una médico eh, sudafricana que dijo que, habí, que los síntomas eran medios y que no había pasado nada, ¿no? Y de ahí enseguida pasaron de esta variante va a ser destructiva a no os preocupéis que no pasa nada. Pero es que estaba también sacado de contexto, porque ella lo que decía es que eran eh, gente joven. Que estaba muy sana y que quizás por eso, pues la variante, pues aunque fuese más agresiva, pues a ellos no les había afectado. Es decir, está todo sacado de contexto y fuera de lugar. Ya digo, mmm, ahí estamos, ahí estamos viendo a ver esta Omicron por dónde va. Eh, y vuelvo al mismo, sin negar la existencia del virus, pero lo que está claro es que ya es un instrumento mediático que se pasa de rosca. Eh, de momento, pues a meter miedo y a dividir a la sociedad. ¿Cuál es el problema que empieza a haber? Que la gente empieza a estar saturada, si es que no lo estábamos ya, y al mismo tiempo eh, empieza a estar contrariada, ¿no? Por el tema, está todo el mundo vacunado o una gran parte de la gente vacunada, pero esto ahora de repente está expandiendo y ahora no sé qué y ahora no sé cuántos. Y claro, de esta manera yo creo que cada día el, con este jaleo las noticias empiezan a impactar menos. Y claro, ante tal jaleo de datos, números e informaciones contradictorias, pues la gente, que hace? Decide seguir haciendo su vida hasta que les obliguen a confinarse, vacunarse o lo que se les ocurra. Eso sí, la confianza económica es la gran perjudicada y este es el problema. Bueno, de momento la última información es que la Organización Mundial de la Salud dice que el nivel que consideran Omicron eh, como un, algo de mucho riesgo. Pero ya digo, hasta que decidan cambiar el discurso. Bueno, ¿cuál es el impacto de Omicron? Pues bueno, eh, desde Pfizer dicen que están evaluando la variante. Bueno, todo el mundo está evaluándola, ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué pasa, ¿no? Es como muy... pero con calma, ¿no? Es como prisa, pero bueno, vamos a ver en los próximos días, ¿no? Esto hemos visto que tampoco te puedes tomar mucho, relajar demasiado. Pero también dice de Pfizer que en 100 días podrían tener vacuna. Ah, esto es lo que a mí me llamó la atención, porque hasta ahora con el resto de variantes Pfizer... No había dicho, vamos a preparar una nueva vacuna. Decían, seguimos tirando con la que toca, ¿no? Quizás es, en es una forma de decir que sí que esta variante hay que tomársela en serio. Quizás que han dicho, pues oye, vamos a seguir tirando de del carro, ¿no? Eh, moderna que es la otra que está ahí pues eh, afirman que ellos dicen que el virus es altamente contagioso y claro es que estos dos que van a decir si han dado con la gallina de los huevos de oro o sea las vaccines as a service eh, las tienen ya ahí preparaditas ¿qué van a decir que no no os preocupéis a hacer marcha no no a consumir hombre tras lo evalúan eh, van saliendo casos de omicron en todos los países tampoco demasiado son pocos casos muy controlados pero en varios lo curioso es que se trata de gente que ya estaba en el país porque Omicron, en teoría, parte de Sudáfrica, eh, que sería el foco. Entonces, pues que si un pasajero ha llegado a un avión y tenía Omicron, no sé qué tal, pero parece ser que hay en bastantes sitios, por ejemplo, en Bélgica, donde ya estaba allí la gente. Entonces, esta nueva variante estaría ya campando a sus anchas. Lo que no sabemos es si es más peligrosa, no, etcétera. Lo mejor es que hay informaciones que dicen que es más contagiosa, pero que no causa peores cuadros que la anterior. O sea, es decir... Aquí, quien no se conforma es porque no quiere. Y con este panorama, muchos países no se la juegan y vuelven a imponer controles y restricciones en vuelos. Claro, estas restricciones, estos controles, pues es el problema, ¿no? Porque por un lado, auguran que Asia pueda permanecer más tiempo cerrada. Recordemos que Xi Jinping no acudió al COP26. ¿vale? Los chinos hay que, seguir, hay, que, hay que seguirlos. Xi Jinping no fue al COP26, quizás ya sabían que la cosa estaba pululando por ahí, no se la querían jugar, vete tú a saber qué, pero es cuanto menos sintomático. Entonces, ese es el problema, que Asia eh, podría permanecer más tiempo cerrada, ya sabemos el impacto que tiene Asia en la cadena de suministro, porque es la fábrica del mundo, y por otro lado, el miedo a posibles confinamientos pues puede ralentizar el consumo y la actividad económica en Europa y Estados Unidos. En definitiva, esto es un jaleo mediático eh, que solo consigue prolongar el miedo y la incertidumbre. De las vacunas que inmunizan pero no evitan la transmisión, que esto ya empieza a tenerlo todo el mundo claro, pues ya hablamos otro día, porque de ser así, inmunizan, pero no evitan la transmisión, pues estarían contribuyendo a que el virus se esparza, porque los síntomas no afloran, ¿no? Y no se puede atajar. Pero bueno, de ahí que podamos estar en las puertas de la enésima ola, ola mediático-sanitaria, pero ola al fin y al cabo. Y seguimos con Omicron, porque claro, ahora viene Omicron y el mercado. El jueves pasado fue el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Los mercados hacen cosas raras cuando hay festivos y esta vez pues no fue distinto. De hecho, concretamente para el Día de Acción de Gracia suele haber una cierta temporalidad que no le sienta muy allá a los mercados, ¿no? No suelen ir muy allá, tampoco quiere decir que se desplomen y se vayan al infierno, pero históricamente pues como que aprovechan para hacer ventas, ¿no? De hecho, el jueves fue la mayor caída después del Día de Acción de Gracias desde 1941. Esto es una parte, una parte de lo que pasó, o sea, hay que explicarlo por la temporalidad. Luego viene la excusa, la narrativa, hay que llenar los periódicos, hay que. pues eso. Eh, la prensa económica, etcétera. La sobrereacción ¿Cuál era? Pues Omicron, se trataba de Omicron. Eh, miedo a que todo se vuelva a ir al traste, cuarentenas, frenazo a la recuperación y en consecuencia pues, sobre reacción del mercado y corrección fuerte. De hecho el petróleo se dejaba un 13%, el SP un 2,5%, el oro más o menos plano y Bitcoin perdía un 8% para aquellos que dicen que es un activo seguro. Y la otra interpretación es que el mercado sigue preparándose frente a la inflación, el tupper y la subida de tipos y que nadie se cree estas valoraciones tal y como decía David Solomon, el CEO de, de Goldman Sachs, que bueno, que están mirando el libro a ver cómo pues cómo se prepara, ¿no? Cómo lo van colocando por ahí. Hay que aprovechar estos momentos para sacudir y colocar, colocar papel a los a los pequeños, ¿no? Y nada, ¿qué ha pasado el lunes? Pues que el mercado dice que no le teme a Omicron porque es contagiosa, pero no es mala. Es decir, esto es interesante. Y Powell está ahí. De hecho, el petróleo subía un 7% porque los saudíes también han aplazado la reunión de la OPEP. En fin, este jaleito habitual. Con razón, eh, Warren Buffett pues, al mercado le llama mister Esquizofrénico. Y la noticia saltaba a mitad tarde. Jack Dorsey deja el puesto de CEO de Twitter, de su red social, la red social que él creó. Le va a sustituir el actual CTO... Eh, bien, un buen nombre eh, que vamos a agradecer poderlo pronunciar con tanta facilidad eh, nada, era la noticia la verdad es que eh, Dorsey llevaba tiempo en el candelero porque tenía muchos frentes abiertos estaba al cargo de Twitter, de Square y de sus proyectos solidarios en África por eso Elliot Management que es una de las inversoras en Twitter pues pedía desde hace tiempo su renuncia además, aunque Twitter es una gran red social, pues el desempeño económico dejaba mucho que desear yo creo que desperdician bastantes opciones de hacer dinero, aunque quizás es ahí donde reside la gracia de Twitter. Vamos a ver qué rumbo toma Parag, que sin duda pues, le van a pedir resultados económicos. Y eso es lo que puede acabar perjudicando la esencia de Twitter. La hará más rentable, pero igual pierde gracia. No lo sé. En cualquier caso, por lo que pinta es que Jack se va a centrar en Square, que es su empresa de pagos digitales, y en el mundo cripto. ¡Vamos con el mundo tequi. Y en startups, Klarna, la startup sueca de buy now, pay later. AK, es decir, as known as, o también conocido como pago aplazado a crédito. Pero mola más decir buy now, pay later. Esto es una jugada de marketing muy interesante. Bueno, pues Klarna cuadruplica sus pérdidas hasta los 344 millones entre enero y septiembre. Todo esto comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Nada, nada más y nada menos que cuadriplicar pérdidas. Klarna tiene una valoración de 46 billions. Desde la empresa explican pérdidas por la fuerte demanda del servicio buy now, pay, pay later, acá... Pago aplazado a crédito, ¿vale? Que no se nos olvide, que no nos engañen. Porque esa super demanda pues, les ha ocasionado muchos costes administrativos. Sin embargo, por contra, los ingresos habrían subido un 40% respecto al año pasado. A ver, puede tener bastante sentido, ya que una vez abres el crédito, ¿no? Ya no vuelves a generar costes. Hasta su cierre, ¿no? Hay una tramitación inicial, etcétera, que es verdad que puede hacer un cono de botella, cuello de botella, perdón. Y claro, luego ya la cosa va funcionando, el cliente te va pagando, tú vas cobrando, vas recuperando y nada, al final la operación sale rentable. Es parecido a lo, a lo que le pasa muchas veces a las telecos con sus ofertas, no te dan el, el internet de derribo, pero luego saben que vas a estar dos, tres años con ellos y lo van a recuperar. Pero cuanto menos no deja de ser curioso, cuadriplicar pérdidas. Este es el mundo startup. Y nada, en el mundo cripto, pues uno de los fenómenos NFT del año ha sido el Bored Ape Yacht Club. Sí, el club de yates o club náutico de los monos aburridos. Bueno, son unas ilustraciones de un mono con cara de aburrirse y que han arrasado totalmente. Lo están petando tanto que Adidas ha colaborado con ellos para vestir a los monos aburridos. En la newsletter tenéis una imagen, pues claro, ya se están moviendo al metaverso. Pero es que además este fin de han marcado otro hito dentro de la locura NFT. El mono número 0, el primero que crearon, se ha vendido por 5.000 Ethers, nada más y nada menos que 20 millones de dólares. ¿Esto es locura o es blanqueo de pasta? Esta es una teoría de que hay gente en el mundo cripto que tiene tanta pasta ahí metida porque ha ganado tanto dinero, no quieren sacarla para no tributarla, y para, no tributarla para que no les pillen, etcétera o porque no se puede sacar, pues ya sabéis, el cuello de botella puede que sea tether, y entonces pues me compro un mono y le pago 20 millones, y a lo mejor pues esto el día de mañana los valen, ¿no? O la otra es burbuja o wash trading, que es entre propia gente se, ha se hacen autofertas y así van subiendo el precio hasta que pues eso, se revaloriza. Bueno, sea lo que sea, los Bored Apes han venido a petarlo, Imitaciones y y Wannabis no han parado de salir, pero vamos, nada en la altura, la verdad, de los Bored Apes. El que, lo, el, que, el que da la primera patada es el que se la lleva. Y hablando de locuras de mercado, de mercado cripto, y para cerrar hoy, el vuelvo al tema inicial, Omicron. ¿Por qué? Porque una cripto que han sacado con el mismo nombre se ha disparado. Totalmente. Se ha disparado hasta, pues imaginaos, ¿no? A 400 dólares, eh, un 140%. Y es que esto, señores, pues lo hemos dicho muchas veces. Esto es el auténtico Wild Wild West. todo vale en el mundo cripto aquí tenéis a Will Smith esa mítica película y esta canción Wild Wild West os dejo un ratito con ella nos vemos mañana
2: If you ever riff with people on the bus, break out Before you get bum-rushed at the, the Wild Wild West When I roll into the, the Wild Wild West When I stroll into the, the Wild Wild West When I bounce into the, the Wild Wild West It's go,
0: Time in the West. Mad
2: the test. Back. All
0: Let's Bring in our Maria today for more Maria, what does this management restructuring mean at Inditex? well tom you're seeing the reaction in the market the stock at one point was down to four percent there's a number of reasons why this is happening today one is this is completely unexpected we knew there was a conversation about the future of the company the founder cannot be in place forever that is something obvious that happens with companies like this that are founded by family names but the announcement today the timing of it I think took a lot of people uh, by surprise this was not really expected it really is in many ways a bombshell the timing of it when you look at the structure here of course she is going to inherit this big position to fill up she is a daughter you refer to as uh, Marta Ortega, of course she is someone who has connections with the company but many could say up until this point you need to prove yourself at the executive y level and she hasn't done that yet mm. and has escalated to the top job. The other thing that I would note has to do with the broad management. We know Pablo Isla who has been the chairman up until now has been incredibly successful with this company and he will be leaving. So it's a full reshuffling here that is probably
1: Hola, no financieros. Vamos con un podcast al estilo del año pasado. Hoy no me ha dado tiempo a prepararlo como yo quiero, pero salimos del paso. Esta que oíais será María Tadeo, es una española que es mm, corresponsal, periodista de Bloomberg, hablando del shock de hoy. Ayer era el shock de Jack Dorsey, hoy es el shock en Inditex, en Zara. Eh, se va Pablo Isla, deja la firma tras 16 años, deja el puesto de CEO. Eh, estaba eh, pues el que manda, el que corta el bacalao, el que hace eh, que la cosa funcione. Eh, su trayectoria en Inditex ha sido espectacular uno de los mejores ejecutivos que tiene España y el mundo porque estaba a una, pues, al cargo de probablemente la empresa más importante de moda del mundo y la ha llevado al máximo, vamos, un auténtico lujo, pero ha sido es una pena, yo creo que para, para Inditex y una sorpresa eh, como bien dice María, estaban ya ahí en conversaciones, está hablando porque evidentemente pues Amancio es mayor, también tiene que hacerse a un lado, hay que renovar las empresas cada cierto tiempo pero esto ha dejado en shock. El Wall Street Journal ha sido bastante duro porque, claro, la reestructuración es la siguiente. La hija de Mancio, Marta Ortega, pasa a ser la presidenta de la empresa y Oscar Maceiras, eh, el CEO. Pero, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice también María eh, y es donde apunta Wall Street Journal. Wall Street Journal dice que los nuevos ejecutivos viene a decir algo así como que es difícil de digerir o de, de asumir esta reestructuración, ¿no? Es como, mmm, no me encaja demasiado. Eh, primera, porque, vale, la hija de Amancio es una chica muy discreta, lleva mucho tiempo en la empresa, ha pasado por todos los, por todos los puestos, pero eh, no tiene una experiencia consolidada en un puesto ejecutivo. Y estamos hablando de una super empresa Y, claro, esto también puede pesar. También, al final, estos temas de familiares, pues, bueno, ya sabemos que no es fácil. De todas maneras, tiene el cargo de presidenta, o de presidente, eh, para los gender equality, yo creo que lo, cor y lo correcto es presidente, de hecho lo voy a corregir ya mismo en la propia newsletter. Eh, pero el tema es que eh, Marta Ortega, pues esa es la duda, ¿no? No, no tiene una experiencia eh, ejecutiva al alto nivel. Es verdad que el presidente tiene una función un poquito más... Eh, representativa, ¿no? De imagen, etcétera, no, no tan ejecutiva. Pero es que vamos al ejecutivo, al CEO. El CEO es Oscar Maceiras, que viene del Santander. Pero es que lleva 8 meses en la firma, es un abogado y no tiene experiencia en el sector de la moda. Esto tampoco quiere decir nada. Hay veces que gente sin experiencia viene de otro lado, es capaz de... es bueno, sabe sacarla adelante... Pero claro, así de entradas, pues eh, llama un poco bastante la atención, sobre todo para llevar el timón de un barco que va como un tiro y que, como es Inditex. Pero bueno, veremos qué más cosas salen. Yo no sé si saldrá mucho más, porque al final eh, tanto Pablo Isla que es un tío muy, pues comedido, no es dado a hacer muchas declaraciones y la política comunicativa de, de comunicación, perdón, de Inditex, pues tampoco es de explicar demasiado las cosas, lo cual es bueno, ¿no? Con lo cual. Yo creo que tampoco nos enteraremos de mucho más y con el tiempo veremos que este cambio, si es que es temporal o si es un cambio fijo, de transición, etc. ¿no? Y volvemos a Twitter, porque claro, aquí sí que van saliendo cositas. Eh, y salen una de las primeras informaciones que podrían explicar parte de las razones por las que se va Jack Dorsey. Él ha publicado un, pues el típico documento, el típico post en el que explica un poco por qué se va, yo lo he leído... Eh, no dice nada, eh, cambios, no sé qué, tal, pero mm, no dice nada de lo que puedas extraer algo, ¿no? Tampoco va a decir, pues, el board que de Twitter me cago en ellos, esto es una mierda, ¿no? Evidentemente, no va, tienes que irte bien, pero no hay ninguna frase, no hay nada que así yo le haya sacado y decir, vale, aquí hay, hay algo, va a permanecer en el, en el Consejo de Administración para ayudar al paso de poderes, estas cosas, y luego ya el tío se sale porque el crecimiento, bueno, pues este tipo de de cosas. Alguna cosa luego veremos en el tema de cripto, porque él está ahí muy metido. Pero hoy ha salido la primera información que es donde puede, puede estar algo de la razón. Resulta que Twitter, a partir del, de, de hoy martes, va a prohibir que se publiquen eh, documentos, en plan fotos, vídeos, audios, de individuos privados, ¿vale? Sin su consentimiento. Claro. Esto es, de alguna manera, una cierta censura. Evidentemente, eh, no vas a publicar cosas de otra gente y si las publicas para dañar, pues esa gente puede ir y denunciarte. Esa es la gracia. O sea, ya hay, un, hay una cosa que se llaman los tribunales, los abogados, y cuando alguien publica algo tuyo que atenta contra la intimidad, contra la privacidad y estas cosas, pues uno puede coger, denunciarlo y arreando. no Con lo cual, no hace falta que corten el, ellos el bacalao. Eh, dicen que... El, el uso incorrecto de los medios de comunicación pues puede tener un efecto desproporcionado en mujeres, activistas, disidentes y miembros de, de, de comunidades minoritarias. claro Enseguida el mundo de internet y concretamente Twitter, que es muy rápido a día de hoy, veremos cómo acaba esto, pues enseguida ha dicho, vale, entonces los memes se van a prohibir porque muchos memes es de una foto de un tío que no conoces de nada, que lo han pillado en un momento divertido y hayan hecho una coña, ¿no? Por ejemplo, el, el negro este me viene a la mente que está señalándose la cabeza. ¿Quién conoce a ese tío? ¿Alguien lo conocerá? Pero hay mucho meme que parte de una persona anónima y no tiene ninguna mala intención. ¿Eso va a estar prohibido? va a estar prohibido? ¿Qué tipo de, 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 de imágenes van a cortar, no? Con lo cual, aquí la idea es que vamos a algo que empezó hace ya un tiempo, que es... Ponerle puertas al campo de Internet, controlar la información, eh, censurar en pocas palabras. Y es parte de la gracia de lo que yo creo que ha hecho crecer a Internet. Es esa libertad para publicar lo que sea. La a veces, pues, la gente se excede, etcétera. Pero no va a ser todo. Todo tiene un precio, ¿no? Si quieres acceder a cualquier cosa. Y al final le van metiendo mmm, restricciones de tal manera que al final solo la gente que puede pagar, solo los grandes medios, solo esta gente que, eh, pues, tiene pasta detrás podrá publicar porque podrá dar derechos de autor y todas estas historias y el resto a limitarse o a buscarse otras redes pero bueno, vamos a ver cómo acaba pero esto puede ser parte porque evidentemente Jack Dorsey pues era bastante libre bastante pues eso, un hippie parecía que había bajado la montaña y esas cosas entonces igual este tipo de medidas que querían implementar no iban con él y el tío ha dicho yo me piro evidentemente él dice que para Agrawal o algo así pues que lo va a hacer muy bien y todas estas cosas, pero muy significativo. Y bueno, vamos con los típicos datos del Black Friday. Ya sabéis que después de, de pasar el Ciber Monday se hace un balance y se suele tomar como un indicativo de cómo está la economía. Es verdad que estamos en un momento donde está todo distorsionado y los datos en estas épocas, en estos últimos años, pues hay que cogerlos con más pinzas de lo habitual. Pero bueno, pues los tenemos, los comentamos. Normalmente si salen bien, pues quiere decir que la actividad está, que la economía está bien, el consumidor está confiado, etcétera. No han salido buenos. Eh, se calcula que en la parte de, de digital la caída ha sido de un 1,4% respecto al año pasado eh, y peor respecto a la prepandemia y correctamente, en, o sea, concretamente en los datos de retail, es decir, a pie de calle, el comercio físico la caída es un 28% respecto a los niveles prepandemia. Es decir, todos los datos, es verdad que lo lógico es que la parte física se haya retrocedido porque la digital se lo come, pero es que la digital ha caído respecto al año pasado un 1,4% y estamos en un momento de digitalización. Es decir, malos datos para, eh, o, mal, o podríamos decir, malas predicciones, falta de confianza, falta de dinero, inflación, yo qué sé. Y bueno... Eh, una de escaseces, ¿no? porque van, faltan cosas ya lo íbamos comentando y cuando nos falta la pintura falta la goma, cuando nos faltan los chips, cuando nos faltan los contenedores, la madera, el vidrio del, de las botellas, por faltar que no falte, bueno, pues el jarabe de arce sí, sí, el maple syrup también escasea ¿qué es el jarabe de arce? no es, de, no es del arce el animal es de un árbol que es dulce y es un, pues una especie de miel que hacen allí pues, por Canadá y al igual que los americanos y otras potencias mundiales han tenido que recurrir a liberar reservas estratégicas de petróleo, pues los canadienses, que son los mayores productores de este sirope, han tenido que tirar de sus reservas estratégicas debido a la fuerte escasez. Aquí nadie está a salvo. 50 millones de libras de jarabe de arce van a ser liberadas. La mitad de las reservas que tiene Canadá es el mayor productor, produce el 70% del jarabe de arce mundial. ¿Cuál ha sido la causa? Eh, un verano parece ser que más corto, ahora, ahora me estoy confundiendo porque no sé si sea más corto o más largo, pero bueno la, la estación que le corresponde al Arce para producir su savia, pues no ha sido la adecuada y ha habido ahí una cierta escasez, más luego pues seguro que falta alguna cosa porque no han llegado los contenedores, etc. Pero madre mía, es que hasta el sirope de Arce, que no he probado nunca, pero, pero qué pena, ¿no? Y nada... Una vez más, darle las gracias a Diego Fernández. Eh, la próxima vez me vas a pagar con, con sidra, que te conozco. Eh, Caña y Gilda, tu salud. Vamos con el mundo tequi. Lo conozco digitalmente. Aquí todo el mundo nos conocemos digitalmente. Nada, vamos con el día que pruebe su sidra, que le hace él, os lo, os lo comento. Bueno, que me voy por las ramas, por las ramas de Arce, nunca mejor dicho, pero sigo un poco con el tema de Twitter, porque a raíz de todo este siempre que pasa, ¿no? Esto ha pasado con WhatsApp, con Instagram, Facebook, etcétera. Cuando una red social hace algún cambio que los usuarios prevén que les puede afectar, que pues esto a mí ya no me gusta, la privacidad, etcétera y tal, pues enseguida es el momento en el que otras redes sociales alternativas o pues complementarias ganan usuarios. Una de las que ha salido, hay muchas más, y la he estado in investigando un poquito, es Mastodon. Es una alternativa a Twitter. Ya no es porque sea Mastodon o no, sino me parece interesante lo que propone frente a lo que están proponiendo las redes sociales. Eh, básicamente, no tiene censura, es descentralizada y es open source, por lo que permite desarrollar aplicaciones y comunidades. Es como Parece ser que es como un Twitter, no me da donde alta, tendré que cotillarlo en el que bueno, cada uno puede correr su propio servidor pueden crear, puedes crear sus propias comunidades sin que deje de existir el, el centro principal y sobre todo sin la censura por eso vamos a ver cómo acaba esta dinámica que están cogiendo los estados y las redes sociales porque claro, las actuales tienen a la gente enganchada y acostumbrada a lo que se llama la retención porque claro, cómo te vas a ir a otra red donde no hay nadie, donde falta gente pues eso ya lo tienen ganado y esa es una parte de su punto fuerte Ahora, también es verdad que nos han acostumbrado a publicar con libertad, a subir lo que te daba la gana, incluso a cierto anonimato, etc. Y es el, el combo. El combo es conectas con gente y publicas un poco con bastante libertad. Si te quitan, es decir, la interacción, si van a atacar una de las patas, es decir, la de la interacción y probablemente pronto con, con quién puedes conectar y con quién no, pues esto tiene menos valor. Y ahí es donde el mundo descentralizado que está trabajando en ello, pues quizás aporte soluciones y acabe con redes que hasta ahora pensamos que eran inacabables o mejor dicho, ellos han decidido acabar consigo mismos veremos qué es lo que sucede y siguiendo con Twitter, es que no han parado de salir cosas ayer se filtraba una imagen en la que eh, aparecía una eh, eh, perdón, una dirección de Ethereum ¿no? o sea, era como quieren meter, en. parece ser algo de, de pagar propinas ¿no? en Twitter, oye, pues mira eh, como los cofis, ¿no? Como el que me ha pagado eh, Diego Fernández, pues lo mismo, pero en Twitter oye, este, este tío me gusta lo que escribe pues voy a enviarle pues una propina o le invito a una cerveza, a un café o tal. Están viendo cómo meterlo, parece ser que van a meter por ahí Paypal, algo de Bitcoin, ya apareció también una eh, dirección Ethereum, pero esto es un filtrado, algo que se ha escapado, algo que estarían de pruebas. Llama la atención porque Jack Dorsey era muy de Bitcoin y quizás es anti-Ethereum, no lo sé y esto también es otra de las cosas que ha dicho yo, ya con Ethereum no puedo, me largo de Twitter, ¿no? Pero es que esto tiene que ver con una característica de los NFT, que según un artículo del Financial Times, ¿no? Pro pueden proveer una identidad única eh, a través de diferentes plataformas. Traducido, acabar de una maldita vez con las 7000 contraseñas que tenemos en Internet. Yo eso es una de las cosas que le pido al mundo descentralizado, al mundo blockchain, etc. O sea, que alguien resuelva esto. Es un auténtico coñazo. En esta tienes que poner una letra mayúscula, en esta pone un signo raro, en esta es de 4, esta es de 8, esta es de 6. No, no, eh, ponme dos letras de tal tipo. Al final llevas un cacao que no sabes ni lo que hace. Lo más inteligente es el que pone 1, 2, 3, 4, el nacimiento, el nombre y fuera. Pero ojalá alguien resuelva esto y tengas una única identidad o dos identidades y, y para adelante. Y esto parece ser que los NFT las direcciones Ethereum, etcétera, van en ese camino. Pero tan tranquilos que aún queda. Y para cerrar, una mala noticia Una noticia triste, pero tampoco, tampoco Nos vamos a romper las, las, las vestiduras el, No sé si os acordáis, lo comenté eh, Mr. Gox, que es un hámster Que lo ponían ahí en una En una en su jaula a dar vueltas Y según lo que hacía, pues invertían en las Criptos, y claro, como el mercado iba para arriba Pues Mr. Gox era Una máquina, era el mejor portfolio Manager de criptos que había Estaba batiendo hasta el propio eh, Buffett pues el pobre Mr. Box ha pasado mejor vida. Es verdad que los hámsters tampoco es que duren mucho. Pero una pena, se muere un gran cripto portfolio manager. Nada más, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
2: How long does inflation have to run above your target before the Fed decides maybe it's not so transitory? Well, um, first of all, the, the, the test that we've articulated I think clearly has been met now. Uh, you know, you, you're absolutely right. Inflation has run well above 2% for long enough that uh, if you look back a few years, Inflation averages two percent, so I think I think we can say that 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 is taken. It was not the case going into this episode. It would have been many years since we had inflation at two percent. Um, so I think the word transitory has different meanings to different people. To, to many, it carries a time a sense of uh, of short lived. We we tend to to to, to ha use it to mean that that it won't leave a permanent mark uh, in the, in the form of higher inflation. I think it's. Es probably a good time to retire that, that uh, word and try to explain more claramente lo que mean.
1: Hola, no financieros, aquí tenemos a nuestro amigo G Pau, Jerome Powell, el presidente de la Fed, o del Fed, como más te guste decirlo. ¿Y qué dice? Bueno, le preguntan pues el tema de la inflación, y al final pues que quizás la palabra transitoria ha sido durante un momento, cada uno el concepto transitorio lo tiene eh, asignado a un, a un marco temporal y al final lo que dice es que quizás hay que retirar ya la palabra transitoria de la inflación, dando a entender que la inflación es permanente. Entonces, dado el tino que tienen los banqueros centrales y acá políticos, porque los banqueros centrales de hace tiempo dejaron de ser gente técnica de la economía para ser políticos, eh, el, lo acertados que son, pues ahora sí que podemos afirmar que es transitoria O sea, Ahora que dice que ya no es transitoria, yo ahora ya creo que hay que decir que es transitoria Hay un tuit de David Rosemar que lo clava, dice Mira, el, el Iron Ore está un 60, ha caído un 60%, la madera un 50% Hablamos en el mercado de, de futuros, con lo cual lo que veremos dentro de varios meses el, Los precios del acero un 25%, la soja un 25%, el maíz un 20% el aceite, el petróleo, un 20%, los metales base, un 12%, eso a 30 de noviembre, futuros, o sea, a unos 3, 4, 5 meses vista, más o menos. Eh, y ahora es cuando él dice que la inflación va a ser transitoria, eh, que la inflación, perdón, es permanente. Por lo tanto, yo creo que eso, podemos decir que es ahora sí es transitoria. Mientras, los últimos datos eh, macro salen disparadísimos en varios países europeos, por ejemplo, Italia... Los precios de, la, de producción industrial, un 20% arriba. España, un 31,9%. Alemania, los precios de importación, un 21%. De momento, es la, la... estos son síntomas que luego se traducen en, en, en inflación. Evidentemente, si el, si el industrial, el que produce cosas, pues paga los, los, las materias básicas más caras, pues luego te lo va a trasladar a ti, ¿no? Pero eh, pues estamos ahí, en esa transitoria permanente. Veremos a ver qué queda. Y mientras, el, el vaivén en los mercados. Llevamos una semanita de, de toma pan y moja. Eh, los mercados llevan en una fiesta divertida. Está rozando el pan pan dump típicos de las monedas. Sube un montón y cae. El SP500 está divertidísimo. Pero vamos a ver cómo está el cuadrilátero distribuido. Porque esto al final están actuando ahí una serie de fuerzas. La principal es la propia del mercado, que es la que no conocemos. Realmente no sabemos... Eh, ...las grandes manos que están haciendo... ...el otro día veíamos a David Salomon que dejan caer... ...están viendo ahí como... ...saben que esto ha subido mucho... ...cada día se lo creen menos... ...a ver cómo descargo todo lo que tengo... ...y le traspaso el muerto a otro... ...y eso quizás es lo que realmente se está cociendo de fondo... ...pero a lo que nosotros nos llegan son... ...las narrativas... ...y en las narrativas pues tenemos un cuadrilátero... ...un ring de boxeo... De boxeo ...en el que tenemos en una esquina... ...a Powell, a nuestro amigo g Powell. ...le queremos un montón... ...nos da bastante juego con su inflación transitoria permanente, o también podríamos decir permanente transitoria. Sí, estamos todos contentos. El mismo Jerome ha avisado que creen que el tapering acabará antes de lo probable, o dicho de otra manera, que van a acelerar la reducción de compra activos. Es decir, lo que se dice eh, imprimir dinero, meterle dinero al mercado, pues parece que lo van a acelerar. Pero esto es lo que dice. Luego veremos al final lo que acaba pasando, porque está por ahí el Omicron, que ahora hablaremos de él, y igual dice, no, no, que por culpa del COVID seguimos imprimiendo más pasta. Traducido, quieren quitarle la heroína al mercado más rápido de lo previsto. Y claro, el mercado reacciona, se toma medidas, que quizás es parte de lo que estamos viendo. Y esto, además, podría desencadenar en las famosas, esperadas, deseadas y temidas subidas de tipos de interés, que se habla mucho de ellas, pero nunca llegan. El día que lleguen habrá sorpresa. En la otra esquina, ¿qué tenemos? Pues al verdadero rey de la economía, el que la mueve, el que manda. El petróleo, sí, es el petróleo, el oro, el oro negro. Ya lo había dicho en el tuit anterior, lleva una caída de un 20% desde el pasado jueves. Estaba en 85% y está en 66%. ¿Qué le pasa al petróleo? La OPEC por un lado, los saudíes por otro, que si no bombea suficiente. Que si hay mucha demanda y poca oferta. Según el CEO de Shell, pues eh, la, la subida en demanda no, o sea, no, no está compensada por la oferta, ¿no? Eh, al mismo tiempo dice que el mercado de, de petróleo está quedando muy tieso, ¿no? muy, muy constreñido, por así decirlo, porque falta inversión. Pero esto ya lo hemos comentado. ¿Por qué falta inversión en las empresas petroleras, del carbón, de los combustibles fósiles? Porque si tienes a todos los políticos diciendo que todo verde, todo verde, que le van a meter mano a todo, que, sea que hay que descarbonizar, pues evidentemente no te vas a gastar ni un duro, porque este tipo de empresas las inversiones son a 10, 15, 20, 30 años, y si me vas a meter una regulación que me corta por lo seco, pues no invierto, ¿no? Y con esa está el petróleo, ¿vale? Que si Y todo esto al final afecta a la economía porque sigue siendo el... lo que lo mueve, ¿no? Al final, si se mueven los transportes, se, tra... se, eh, se mueven las mercancías, etcétera, ¿no? El tema al final es que cuando el oro negro se mueve en serio, todo va detrás. Y es un poco lo que ha pasado, lo que lleva pasando en estos últimos días. Vamos a por otra esquina, en la otra esquina que tenemos, el virus y sus variantes. Que dicho así, el virus y sus variantes, pues suena a espectáculo musical. Y aquí la verdad es que sí que el jaleo es padre. Eh, las informaciones siguen siendo súper contradictorias. Hace nada estaba en Twitter... Y al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no hay que preocuparse y está diciendo que hay que preocuparse. Dos tweets, uno detrás de otro, de estos que sacan la información directamente. Ya digo, informaciones contradictorias, la mayoría son humo, otras están mal intencionadas, simplemente quieren generar miedo, pero en ningún caso son informaciones para bien, porque lo que hacen es generar dudas en las empresas, en los consumidores, y esto tiene un gran impacto económico, porque todo el mundo retrae el gasto o las inversiones. Eh, y claro, estas dudas pues también las tienen los del petróleo, los banqueros centrales y los inversores. Tampoco... Aquí estamos un poco yo creo que las tres partes en el mismo sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Es grave o no? ¿Qué medidas tomarán estos políticos? Y a todas estas preguntas pues las respuestas de los políticos son lo que la gente quiere oír. Y de esta manera pues solo generan más desconfianza. El público pues, tiene memoria corta, lo hemos dicho, la tenemos, pero no tan corta. Y recuerda lo que dijeron hace dos días. Entonces, si hace dos días me has dicho, no voy a hacer cuarentena y ahora ya empiezas a deslizar, que igual sí, etc. Pues es normal que al final la gente no confíe en nada. Es decir, más desconfianza en todo, tanto en los mensajes buenos como en los malos. Es decir, mucha incertidumbre todavía. Por ejemplo, las autoridades holandesas confirman que las variantes de Omicron detectadas en, el, en Holanda... El 19 de, de noviembre eran posteriores, o sea, previas a la llegada de los, de los vuelos desde Sudáfrica Lo cual ya era intuitivo, o sea, ya se podía un poco deducir Porque es que esto ya ha pasado, la primera pandemia fue así Decían, no, que viene China, no, si es que ya estaba por aquí De hecho, eh, la Organización Mundial de la Salud también dice que Europa ha, se ha convertido en el epicentro de la pandemia y dice no, no, no se ha convertido, eh, siempre lo ha, sido, lo ha sido Lo dicho, informaciones contradictorias que marean un montón en la grada, ¿quiénes estamos? El resto, sacándonos el sudor, hidratándonos al mismo tiempo, mirando al marcador y pidiéndole ahora para que se acabe o al menos se relaje este panorama. Bueno, bueno, esperad, que me había olvidado de la cuarta esquina, porque tenemos en una esquina a los banqueros representados por Jipao, en la otra tenemos a el petróleo, en la otra tenemos el COVID y falta la cuarta. La última esquina de momento es un turno rotatorio, disponible para el que pase por ahí. Y por ahí está vez se ha dejado ver el gran rey Dalio con su con estas declaraciones que que ha hecho.
0: How, how do you
2: value this market today? I think that just the way you said it is going to be a fool's journey. Um, uh, to, to say here's the stock market and I'm going to time the movement into the market. I'm going time the movement out of the market. Okay, you know what that means? Okay, you're going to out Uh, guess what the next uh, variant move is and what the next uh, uh, other thing is. A lot of things depend on a lot of other things and the world uh, and everything readjusts. What has to happen, I think, is investors, <clears throat> most importantly, have to realize two things. First, that uh, cash is not a safe investment, is not a safe place because it will be taxed by inflation. and will not be
1: esto es lo llamativo de Rey Dalio. Primera, en este corte y en otro, que ha hecho en la entrevista en Squack CNBC, creo que es, o NBC, ahora tengo dudas. Eh, duda bastante, tartamudea mucho. Eso no es buena señal. Eso quiere decir que. Está como, no lo ha pasado bien. Eh, no sabe muy bien qué contestar. Pero es que aquí dice que el cash no es una buena inversión. Y claro, qué es lo que ha dicho todo el mundo. Claro, eh, el rey Dalio pues últimamente escribe libros, está muy guay todo lo que dice y tal. Y quizás pues ha perdido algo de foco. También es muy difícil cuando llevas el mayor hedge fund del mundo, que creo que son 120 mil millones. Pues eso no es fácil de mover. ¿eh? Las cosas como son y no puedes mover. No eres, eres un super elefante. Pero qué pasa? Que ha dicho el tener el dinero en líquido no es una inversión segura. Y claro, todo el mundo ha tirado de memoria. Y es que la última vez que dijo lo mismo, su famoso cash is trash, fue en enero del 2020. ¿Y qué pasaba dos meses después? Pues empezaba la pandemia. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que tener cash es lo que todos los inversores querían.
2: ¿Ok? Cash is
1: Vamos, rey. Cash is trash. Esto era desde Davos en enero. Vaya crack. El que vino en marzo. Bueno, eh, Spotify está sacando las listas estas que la gente comparte Si salgo por ahí, que ya he visto en un parque salgo, compartirlas y le doy juego Que mola mucho Vamos con el mundo teki. Sí, sí, compartirla por Twitter, por Instagram y si os veo o me mencionáis, ya sabéis, arroba no financieros, pues os meto un comentario y nos reímos, lo pasamos bien y ahí aparezco en un top 3, estoy flipando. Muchas gracias a Jordi que lo ha compartido y me lo han pasado y lo he visto y gracias a Eusebio que es el que me lo ha pasado. En fin, vamos con el mundo tequi, vamos con ronditas, ronditas desde España y con, vamos, cargadas de pasta, un, de lo que mola. Ronda de 22 millones para Abacum. Eh, ¿Qué es lo que hace Avacum? Vale, vamos por partes. Facilita el acceso y la elaboración de informes financieros dentro de la empresa. Vale, muchas veces el problema. Es acceder a los datos necesarios para elaborar previsiones y planificaciones, ¿no? Pues cuánto esto queda, cuánto vale este producto, cuánto nos queda de esto, del otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos esos datos que están por ahí por la empresa y son imprescindibles. Eh, como bien dicen ellos, los equipos financieros necesitan, para hacer exactamente esto, agregar y combinar las fuentes existentes de datos empresariales. Hacer previsiones, planificar y colaborar con todos los demás equipos de una empresa. Vale, esa es la propuesta de Abacum. Bueno, está fundada por Julio Martínez y Jorge Yuk y emplean a 70 personas en Nueva York y Barcelona. Estos ya hay, hay startups que mola un montón, ya directamente se van a Estados Unidos, lo cual no es fácil y a funcionar. Tienen grandes clientes, 22 kilos, nada más y nada menos. Y vamos con una clásica de las super rondas que va como un auténtico tiro. De, ron, de mega ronda en mega ronda y tiro porque me ronda, podría decir, ¿no? Tocaría decir toca, pero no, no pega tanto, ¿no? Porque me ronda, hablo de Jovan Talen. en marzo de este año anunciaron una ronda de 120 millones, más luego había por ahí una financiación eh, en plan deuda con banco, que pues, creo que se iba a los, 200, a los 200 y pico millones, una auténtica pasta, y antes de cerrar el 2021 cierran serie, una serie E, la serie, según vas avanzando, pues le va metiendo letras. Yo creo que estos se van a quedar sin letras pronto. Una serie ¿eh? de 500 millones, nada más y nada menos. Con esta ronda, Jovan Talent se va a una valoración de 2,35 Billions, que ahí es nada. un Ya es, no sé, un doble unicornio y desde España. Ellos que hacen dan servicio a empresas que requieren mucho trabajo temporal, sobre todo empresas de logística y este tipo de... De, de necesidades que tiene mucha demanda y mucha rotación de, pre, de, persona, de profesionales entonces y bueno hacen la gestión integral en la en la, en la plataforma ¿no? desde la gestión del contrato contratación etcétera eh, lo que es espectacular es una simple pivotación del modelo de negocio a donde les ha llevado a una velocidad de vértigo porque ellos antes hacían era una empresa de, pues, de contratación pues donde buscar trabajo no pero la cosa iba pero no iba eso que va tirando y de repente hicieron este cambio, se centraron mucho en, en este tipo de, de, de empleo, empleo más de rotación, más temporal, y vamos, lo han petado. Lo que mola, el detallito, que le llaman Workforce as a Service, ¿no? Eh, pues eso, Fuerza Laboral as a Service. Hace un año pues todo era cloud. Si no eras cloud no eras nada. Luego ha venido también un poco blockchain cripto que en, bre en breve, pero ahora es casi todo as a service. Si no eres as a service, no vales un pimiento. Estos valen 2,35 billions de pimientos. Espectacular. Y bueno, no todo es lo bonito e ideal que lo pintan en el mundo descentralizado. Tiene muchas ventajas, que mola mucho, que es lo que veremos y nos acostumbraremos a utilizar, pero también muchos inconvenientes que muchas veces se callan, ¿no? no se dicen. Pero con el tiempo los vamos descubriendo, aunque cuando los descubrimos dices, bueno, esto era bastante evidente. ¿Por qué lo digo? La semana pasada, Ken Griffin le virlaba la copia de la Constitución Americana a, a la comunidad cripto que se había organizado en torno a una DAO, la Constitution DAO. Bueno... Parece ser que la comunidad que soporta esta organización autónoma descentralizada, que es lo que sería la DAO, ha acabado como el Rosario de la, de la Aurora. Por cierto, si queréis saber lo que es el Rosario de la Aurora, de dónde viene, pues os dejo el link en la newsletter. Os Suscribir, le dais al like y estas cosas y ahí lo podéis consultar. El Rosario de la Aurora, es decir, mucha confusión, cabreos, pérdidas de dinero, peleas, lloros, caos, etcétera. Vamos, lo que suele suceder cuando no hay un líder, cuando no hay alguien que asume la responsabilidad o alguien a quien se le carga la responsabilidad, el típico cabeza de turco. Este es uno de los problemas que tiene la descentralización. Es muy guay, es muy bonita, pero muchas veces los proyectos van más lentos de lo que toca por este tipo de problema. No hay, no hay, alguien, no hay alguien que diga, oye, hay que ir por aquí, vamos a hacer esto. Se tienen que votar las cosas, se tienen que poner de acuerdo y las cosas quizás van tan sumamente, tan sumamente lentas que llega la típica empresa que empezó más tarde y lo acaba haciendo antes. Pero bueno, también eh, levanta un debate interesante. Es la ventaja que tiene el mundo centralizado frente al descentralizado, lo cual podríamos elevar al análogo en sistemas políticos e empresariales y generar un debatito perfecto. Y para acabar, os dejo este sketch extraído de una película de un humorista de hace bastantes años que se llama Paco Gandía. Eh, tiene que ver con el petróleo, pero es... Spain is different. Hasta mañana emitiendo la unidad móvil número 5 que a petición de nuestros oyentes dedica un programa más al tema del petróleo de palpitante de actualidad. Eh, buenos días, señor. Buenos días. ¿Me permite una pregunta? ¿Esto para qué es? Para un programa radiofónico que estamos emitiendo en estos momentos. Venga de ahí. Eh, dicen que el petróleo se acaba. ¿Usted piensa que esta coyuntura puede incidir en la reestructuración económica de los países catalogados como dependientes, naturalmente teniendo en cuenta los diversos planos coyunturales de la estructura petrolífera? La pregunta es para un premio Nobel de Literatura, pero vamos, te voy a contestar. Yo creo, pienso, de que la culpa de todo esto es de nuestros antepasados.
2: ¿Va a un saludo a, a mi madre? Bueno, sabiendo
1: que es una cosa muy seria Perdón, no sé, hombre, es que las mujeres son así O sea, que pienso? Que esto viene de nuestros antepasados Oye, sea, niña, hombre, ¿será posible? Eh, ni, finita, esa niña, hombre, por favor Perdónese, no sé, hombre Porque cuando yo iba al colegio Lo recuerdo perfectamente Le decía siempre el maestro Maestro, porque los moros tienen tanto petróleo Y nosotros tanto vino? Y siempre me decía, hijo, porque a nosotros nos dieron alejía
2: And one of the quick questions I just want to ask you on China, though, is clearly there's, there's human rights issues. Uh, there's questions right now about this Chinese tennis player, uh, Peng Shui. There have been questions about Jack Ma. H how do you think about that piece of it when it relates to investing there? Well, I can't be an expert in those types of things. What I basically do and I, for 50 years, I, um, I invest all over the world. I look uh, to... Uh, Whatever the rules are, the, if the government is sent, has a policy that I should do a certain thing and so on. But I can't be an expert in all of those uh, those particular dynamics of, of that. I'm, I really have no idea. They, um, so the guidance of the, you know, the government and is, you know, the most important thing. It's um, these are political. It's like and when I look at the United States.
1: Hola no financieros, arrancamos con el último programa de esta semana con Roy Dalio, el mismo con el que casi cerramos ayer, tenía las declaraciones estas en el Squaxi NBC y bueno, aquí habla de China y ¿qué pasa? Pues que se trastabilla mucho, ahora poner algún otro corte, duda mucho en las respuestas, porque claro, es un tema escabroso, eh, le preguntan sobre esa parte, esa relación ética entre invertir en China y lo de China, lo podríamos expandir a cualquier otro país pues con los derechos humanos en duda, etcétera, ¿no? Con ciertas políticas que, claro, éticamente no es como, es como un poco con, controvertido, ¿no? Y claro, es la típica trampa, ¿no? Te invitan a un programa de finanzas, crees que vas a hablar de inversión... Pero te la juegan y te preguntan por los derechos humanos en China, totalmente a contrapié. El tema es que Rey ahí, pues mmm, mmm, le cuesta, no, se queda ahí trastabillado, le pilla un poco a contrapié porque es un tema difícil. Fijaos también esta otra cosa que dice, no, cómo intenta también salir del, del atolladero.
2: Uf. You recognize, I, I think that what's going on in the United States and there are, there, look, there are things that happen in the United States that I don't agree with, that I imagine you don't agree with, but I think that those things are different than some of the things we see happening. In China, people aren't. Uh, the government isn't disappearing people. For example. Um, okay, look, you, you want to get into the policy of disappearing people? I'll, I'll give a little bit of a perspective of that. Okay, what they have is an autocratic system, uh, um, and uh, one of the uh, leaders described it. He said. And, uh, that uh the united states is a country of individuals and individualism um and that's what it's uh, and that's what it's about he said in china it's an extension of the family he said um uh, if you look at the word country in china it consists of two characters state family and that has to do with confusion
1: Madre mía, madre mía, qué miedo le tienen a Xi Jinping, ¿no? Eh, China es, un, es una, como ha dicho, autocrática, ¿no? Nada de decir comunismo, nada de decir una dictadura, eh, no, porque aquí es el individuo, allí es la familia y también en España somos la familia, Rayo, ¿qué te crees, no? Pero qué miedo le tienen y luego también las inversiones que que, que tiene allí depositadas, lo mismo que le pasaba a Daimon a saber la pasta que tiene Bridgewater invertida en China como para y viendo la que se está cociendo como para darle un palo al gobierno chino y así, pues te quito tus inversiones y me las quedo, ¿no? Pero al final eh, ya habéis visto que se queda súper bueno si te lo quieres llevar al terreno político, le pida totalmente a contrapié, no sabe cómo salir del, del atolladero, pero al final pues viene ahora entre líneas, vamos a ver, los últimos 50 segundos eh, son lo mejor porque... Eh, y ahí ya lo dice sutilmente, ¿no? Ray Dalio no es muy directo, pero lo dice.
2: ...through that. That is their approach. We have our approach. Um, the, that's a question, uh, so um, the, the notion of whatever they're doing in terms of calling in people and then um, and then uh, behaving in a certain way, that's their approach. If uh, If I, I picked that, uh, evaluated all approaches around the world... Um, in all countries I'd be in a bind to try to find out you know, where do I invest and so on it's just not my domain and, and I'll leave it to the government to make those decisions um, and that's, that's my basic approach.
1: esa musiquita que sonaba es la propia del vídeo bueno varias cosas que antes se me había olvidado comentar eh, es curioso al principio que dice Rey Dario, no, yo no soy un experto en esto, a mí no me tenéis que preguntar, pero él tiene sus libros, sus eh, posts, en el que habla de geopolítica, de estrategia, intenta explicar cómo funciona el mundo, lo cual tampoco es malo, es el gestor de un hedge fund, el dueño del hedge fund, y, y tienes que intentar entender qué sucede en el mundo, pero no cuela que me digas que, ay no, eso, yo de eso no entiendo, justamente debes de entender eso para ver dónde metes toda la pasta que tienes. Pero esta parte es casi la mejor. Eh, los últimos 50 segundos dice ellos tienen su approach no nosotros tenemos el nuestro y yo no me puedo meter en lo que hagan y bla 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 tal vamos a traducirlo lo que viene a decir es mira si tengo que mirar que todas mis inversiones cumplan con los derechos humanos con los derechos medioambientales etcétera yo no invertiría en nada ni tú ni nadie no es como un poco bueno pues yo tengo que mirar hacia otro lado Hacer la vista gorda y pensar que aquí esto está bien y son países democráticos porque yo tengo un negocio que tirar para adelante que es el de la inversión. Voy a decirlo, a mí los tiburones de Wall Street me caen bien todos. O sea, son los mejores de este negocio y Ray es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Ray Dalio y los Ken Griffin, los Jamie Dimon, los Bill Ackman and Company? Pues además de que cada uno tiene su estilo de inversión, ha hecho el dinero de una manera o lo hace de una manera, la diferencia es que... El rey Dalio lleva, desde mi punto de vista, unos cuantos años en una muy buena campaña de imagen El libro Principles, el canal de YouTube, la gente, ah, oh, qué guay tal, cómo mola este tío, ¿no? Parece, ah, es un gestor, pero de, de, es un hedge fan, es un tío Wall Street, pero parece distinto Tiene una estética, una forma de hablar, pues eso, más agradable, más cercana, más amigable Pero que no te engañe, es un lobo con la piel de cordero y aquí lo acaba de decir Dice, yo vengo a hacer pasta, es lo que está diciendo, hacer dinero y si tengo que hacer en China, pues me voy a China. Y si tengo que hacer en Kuala Lumpur, pues lo hago en Kuala Lumpur. Y si me voy al cuerno de África, pues me voy al cuerno de África. No me vengas con rollos, éticos, ni historias, porque eh, ¿Por qué no, porque no cuela. Y punto. Esto es Wall Street y aquí se viene a ganar dinero. Que esto hay veces que eh, los pieles finas y tal no lo acaban de entender. Pero bueno, ya que le han preguntado a Dalio por China, pues nos quedamos allí. Los asiáticos y su liderazgo blando. Eh, mientras el primer mundo está con sus historias Eco-Gender Neutral Carbon Equality Friendly ¿no? y en todas estas cosas están los americanos, los europeos, estamos ahí en, en, perdidos, el rodillo silencioso chino sigue en marcha. Eh, China se va a quedar el aeropuerto internacional en TV de Uganda. Eh, ¿Por qué? Pues porque Uganda no puede pagar la deuda. Eh, y China ha rechazado la propuesta de Uganda de renegociar esa deuda, que eran unos 200 millones de, de dólares eh, que les prestaron hace unos años. Eh, es el, el aeropuerto internacional del país. Bueno, este tipo de operaciones llevan sucediendo mucho tiempo, mucho, mucho, poco a poco, sobre todo en países con muchos recursos naturales y gobiernos endebles, eh, Sudamérica, eh, África, especialmente, países o ciudades, ¿no? Eh, China financia sabiendo que es muy probable que no puedan pagarles de vuelta por lo que se quedarán con la obra financiada si lo miramos de otra manera, le damos la vuelta es una forma de montar infraestructuras propias en terceros países que de otra manera, al ser de dominio público no te dejarían, sería imposible, tú no vas a construir un aeropuerto en Uganda para ti, pero ah, pues bueno, te voy a financiar tu aeropuerto pero es que sé que no me vas a pagar y me lo voy a quedar perfecto, eso es lo que han hecho de hecho, eh, también Chi ha anunciado que van a establecer una, un centro chino-africano eh, eh, transfronterizo para el Reminbi para proveer financiación a instituciones africanas nada más y nada menos con 10 Billions. El rodillo sigue, va poquito a poquito en su plan, ellos son gente que miran a largo plazo, no tienen, eh, no tienen elecciones cada cuatro años y eso la verdad también se nota. Pero ahora llega esto, ante esta situación que estamos contando de, de China, ahora va y nos salen los de Bruselas, los de la Unión Europea, que ahora van de rápidos, sí, sí, de, de uff, que se nos escapa. La Comisión Europea plantea Global Gateway, una estrategia con la que movilizar 300.000 millones en inversiones para financiar infraestructuras en terceros países hasta 2027. Bruselas propone un plan masivo de inversiones para neutralizar el poderío de China. Esto es una definición de llegar tarde a la estrategia geopolítica, muy tarde, ¿no? O sea, ahora esto es, vamos a llamarle Europa la rápida. Eh, ¿De qué nos suena esto? ¿Del COVID? De, ¿De reaccionar de manera rápido? Europa la rápida. Ah, y el rodillo chino sigue también craqueando su propia industria tecnológica, la de su país. Esta vez le toca a Tencent, que es una de las tres, cuatro grandes tecnológicas que hay allí. China suspende a, a Tencent de actualizar eh, sus apps y sus nuevas apps en lanzamiento en las tiendas. Es decir, te bloquean las actualizaciones, que eso hoy en día también pues es un problemón porque con la cantidad de actualizaciones que hay de los sistemas operativos, etcétera, descargas, pues te dejan como en congelado. No se sabe hasta cuándo, pero ellos siguen. O sea, ellos, mientras aquí estamos con que si el carbón, el no sé qué, a ellos todo esto les da igual y van a lo suyo. Así nos va a ir. Y esta noticia se me pasó comentarla eh, porque no había empezado aún la temporada de los podcasts. Es de septiembre, me la recordaba Joaquín y dije, le he dicho, me ha venido perfecta. Eh, en septiembre este pasado hizo un año del acuerdo de compra de ARM por NVIDIA. La venta de ARM eh, formaba parte de un plan de desinversiones de SoftBank, ya sabéis, y Son, que está metido en todas las grandes empresas tecnológicas del mundo. Y el acuerdo ascendía a 40.000 millones sin embargo pues ya más de un año después el tema sigue prácticamente estancado eh, Nvidia reconoce que no van a cumplir los plazos de, de integración, de compra estos procesos realmente son largos, no es dame la pasta y ya nos apañamos hay que fusionar, cohes cohesionar equipos, eh, legales, etc. bueno, una movida bueno, resulta que ARM es una empresa clave de las llamadas estratégicas y además está con razón eh, sus diseños, porque hacen diseños de microchips que luego como venden o algo así, yo no acabo de entenderlo muy bien, aquellos que seáis más de este mundo lo sabréis, pero es como que hacen unos patrones y otros reutilizan para ellos construir. Así dicho de una manera sencilla para todo el mundo. Bueno, pues sus diseños son usados por Qualcomm, por Samsung, por Apple, Apple en su momento, ahora ya se ha movido a hacer sus chips y claro... Lo piensas y dices, bueno, wow, pues una, la empresa que suministra este tipo de diseños a todas estas tecnológicas, pues es, un, es verdad, es algo estratégico. Por ello, desde un primer momento, los reguladores europeos expresaron sus reservas y a mitad del camino se unieron las movidas chinas. De hecho, eh, la división local de ARM en China se ha deteriorado hasta el punto de que el CEO eh, fue despedido. Fue despedido. Y el tío decidió atrincherarse en el cargo. O sea, es decir, eh, cogió y la, la subsidiaria que tenía en China, ARM, eh, la ha convertido en una empresa independiente y se ha hecho él como el rey, ¿no? O sea, no sé si habéis visto una que se llama Apocalipsis Now, ¿no? El, 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 el coronel Kilgur, Kurtz. El coronel Kurtz, no Kilgore, que se atrinchera allí y se hace el rey de una zona, ¿no? Pues esto parece ser que ha hecho el CEO de ARM en China, ¿no? Y bueno, pues así está el tema, llamativo cuando menos, eh, sabiendo cómo se las gasta China con sus empresas, ahora a ver quién se cree que el CBS este le entró la tronada y decide hacerlo así, y que no esté por detrás la mano de Chi and Company. El objetivo de NVIDIA no es nada equivocado, todo lo contrario, porque lo que quiere es competir con Intel en las próximas generaciones de, de microprocesadores, eso quiere decir que NVIDIA a Intel no la ve tan muerta como otros. Y lo de Tesla es muy divertido. Por un lado, eh, gran parte de su negocio es la venta de derechos de emisión, pero por otro yo creo que también saben que han creado una marca con mucho fan, ¿no? Es una, una marca que empieza a sonar muy fuerte, ¿no? Bueno, suena demasiado fuerte. Han vendido tequilas, o sea, de, eh, alcohol y tablas de surf en edición limitada. Bueno, pues ahora se lanzan a vender dos productos, uno acorde a la marca y el otro, mmm, ahora os lo cuento. ¿El que se acorde con la marca? Pues es un quad para niños con estética del Cybertruck, ¿no? Este coche así con forma geométrica pura. Eh, lo venden por 1.900 dólares, baratito no es, y la verdad es que tampoco se han esmerado demasiado en el nombre. Se llama Cyber Quad. La verdad es que está chulo, está, está guay, está guay. Un niño con esto va a fardar, pero bueno, son 1.900 pavos. Pero ahora viene el otro, claro. El otro es un silbato de metal con líneas inspiradas también en el Cybertruck. Tal cual, Elon es un guasón y, y yo creo que aquí hay un poco de juego no solo en, en sacar un silbato porque al tío le habrá rotado por ahí, sino porque también, si lo veis, como es de metal, tiene una cierta similitud, una estética, a mí me ha recordado al famoso cubo de tungsteno que se ha puesto de moda y todo el mundo ha comprado y dice que es, que es placentero tocarlo, chafar los papeles con esta guasa que hay en internet, pero que en Amazon está agotado, en fin... Eh, no he visto el precio, pero, pero bueno si queréis un silbato eh, de Tesla pues lo podéis comprar he notado que habéis compartido lo de Spotify, muchas gracias vamos con el tequi En la newsletter os dejo el mail de Pablo Lacks, bueno, os lo digo, Plax@pamipe.com es el fundador de Pamipe. No lo conozco, ni hay ningún interés, digamos, en común, económico, ninguna historia así. Simplemente es que ayer, pues en Twitter te enteras de muchas cosas, me llegaba el tweet a través de Javi López, que es un inversor de esta empresa, y bueno, que buscaban inversión, y que si alguien estaba interesado, pues solo tenía que enviarle un mail a Pablo pidiéndole el DECK. El deck es lo que se le llama es la presentación de las empresas para invertir, donde están todos los datos, etc. ¿no? Así que le escribí, un mail, le escribí un mail y me lo ha enviado. Y si queréis el deck y echar un ojo, pues oye, plax.pamibe.com y si no entráis en la newsletter y lo tenéis. Yo así lo hice y además os lo recomiendo, está bastante chulo porque os puede servir para ver eh, qué información se presenta en un deck de inversión. Eh, ¿Qué datos presentan? ¿Qué cifras? Está prácticamente todo. ¿Quiénes son los inversores? ¿Cuánto hicieron en la ronda anterior? Eh, ¿Qué tasa de, de gente que se va digamos ahí, ¿Cuánta de retención? Bueno, un montón de datos pues para vender la empresa, pero me ha explicado de una forma muy sencilla que se entiende. A mí, y luego además tienes un link a la Excel donde están... ...las cuentas que, que llevan durante estos... ...creo que dos años que llevan en marcha... Eh, ...lo cual también mola bastante, ¿no? Porque además, oye, eh, los números a mí han parecido buenos... ...y sobre todo con los pies en la tierra... ...que es lo importante. Otro detalle, el ticket mínimo son 5.000 euros. Eh, ¿Y qué hace Pamipe? Que no lo he contado, pues Pamipe ofrece una suscripción... ...mensual de pienso personalizado... ...de alta calidad para perros. Lo dicho, de verdad... ...no es ninguna recomendación de, de inversión... ...ni hay nada más, pero me ha parecido que a muchos os puede interesar echarle un ojo a este tipo de cosas, que alguna vez me habéis preguntado por, oye, invertir en startups y tal. De hecho, os recuerdo que la inversión en startups no consiste en invertir en una solamente, ya que las probabilidades de fracaso de este tipo de empresas son altas. De hecho, se estima que 9 de cada 10 se van al hoyo o más. Entonces, aquí la idea no es invertir en una, el tema es hacerse un portfolio de entre, de unas 15 a 20 startups. Por lo que si calculáis, pues en esta, con suerte, me parece un ticket que está muy bien de 5.000 euros, es como la entrada mínima que tienes que poner, pues claro, si lo haces por 15 o 20 se te va a 100.000 euros, lo cual ya no es asequible a todo el mundo. Pero bueno, yo lo comento por si alguien, pues bueno, por cotillear le interesa, a lo mejor se si alguien tiene capacidad de hacerse este portfolio. Muchas veces de este tipo de oportunidades uno no se entera. Y bueno, Square, la compañía de procesamiento de pagos de Jack Dorsey, ex Twitter, como mola decirlo, ¿no? La gente cuando, cuando quiere pegarse el moco dice, no, ex Deloitte, ex Pricewaterhouse, ex Airbnb, pues ex Twitter, es el CEO y es ex Twitter. Bueno, pues Square pasa a llamarse Block. Eh, muy clara la intención de Jack tras este cambio. Es el equivalente al meta de Zuckerberg. Eh, lo que intenta es enfocar la empresa al tema cripto y toda esta historia. Eh, sin embargo, a mí personalmente este cambio de nombre no lo veo. ¿Por qué? Porque en este ecosistema o en el espacio cripto-blockchain ya hay muchas cosas con el prefijo block, muchísimas. De hecho, una de las fuentes de información online más consultadas eh, se llama TheBlock. O sea, me parece un nombre que no te diferencia, mientras que, por ejemplo, Square empezaba a tener su identidad propia y eh, empezaba a ser lo suficientemente digital como para encajar en el mundo, mundo cripto. No sé. Eh, pobre pobre Jack. En Twitter, como siempre, pues la guasa no ha parado. Incluso él, eh, el propio Jack ha llegado a contestar a una cuenta que se llama Liquidity, que hace muchos memes. Le ha llegado a contestar de, en plan, un poco picado porque, claro, era, era la guasa, ¿no? Pero a mí me mola uno que decía, oye, eh, Jack diciendo, yo quiero renombrar Twitter a blog. Y le dice, el Consejo de Administración no. Y dice, vale, pues me piro, ¿no? Algo así. Pues igual le han ido por ahí los tiros. Y bueno, siguiendo con CEOs llamados a filas, el 8 de diciembre, eh, los CEOs de las principales empresas de criptos eh, van a testificar delante de la, del House Financial Services Committee del Comité de Servicios Financieros Americano. Esto qué quiere decir pues que la maquinaria regulatoria está en marcha, es lenta como todo lo estatal, pero impasible a su marcha. De hecho, continuamos, Tether y varios exchanges con stablecoins tienen hasta el 3 de diciembre para presentar al TEN Senado Americano información sobre las monedas estables. Eh, van pidiéndole, van pidiendo información, a ver aquí qué se está cociendo, a ver qué tenéis, a ver cómo, por dónde metemos mano, qué, qué os dejamos hacer, qué no. La pregunta es, ¿qué hará Tether? Ni idea. Pero es que a ellos, ¿qué más les da? Si ellos están ordeñando la vaca, todo lo que pueden y más todavía. Por ejemplo, según las cuentas que lleva todo el mundo, o sea, todos llevamos menos ellos mismos de Tether, o sea, ellos no llevan de sí mismos, pero el resto las llevamos, Tether sería la quinta empresa del mundo con mayor caja libre, es decir, 78 billions. Por delante de los 71 billones que tiene Facebook y por detrás de los 97 billones que tiene Amazon. La primera es Apple con 198 billones. Eso sí, ¿cuál es la diferencia? Que Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, todos esos billions los tienen auditados. Y Tether no. Así que, pues yo mismo ahora os digo que en mi balance hay 100 billones sin, audit sin auditar. Confiad en mí, de verdad, que los tengo ahí. Respaldados. Esperando están, pero los tengo. Pasadlo bien. Hasta el lunes.
0: Ladies and gentlemen the weekend